0: Da sind wir wieder, 4. April 2022, Episode 27 von Pure the Wrestling äh, Podcast von Sport1. Ähm, wieder ich, 8 Uhr morgens live aus Dallas und aus München dabei, wie immer meine bessere Hälfte, Martin. Servus, Martin.
1: Hallo Markus. Ich glaube heute bist du ein bisschen, gestern konntest du ein bisschen runterkommen, oder, von dem High level Am äh,
0: ähm, un unzufriedenstellenderweise ja. Ja. Ich hoffe, Nein. dass ich heute Abend noch mal ein bisschen eskalieren kann, wenn dann Bailey hoffentlich kommt oder sonst was. Aber
1: beim Raw Aftermania genau. Ja.
0: Genau. Mhm. Gestern war schon ein wenig mh, schade. Nehmen wir es mal schade. Größtenteils.
1: Ja, aber da haben wir immerhin viel zu diskutieren. Macht die Ausgabe vielleicht noch mal ein bisschen spannender als das, ja, wo alles, wo fast alles so gut war.
0: Ja. Ich meine, wer hier, wer hier oft das zuhört, der wird wissen, dass ich äh, ein optimistischer Fan bin und der gerne darüber redet, was toll läuft. Ich fokussiere mich gerne auf die schönen Sachen und da haben wir gestern wirklich viel bereden können. Ich glaube, so eine positive WWE-Ausgabe hatten wir vielleicht noch nie. Mhm. Ja, das holt uns jetzt ein und wir können wieder zum normalen Rhythmus zurückkehren, würde ich sagen.
1: Ja, aber war ja trotzdem.
0: Es war, war okay. Das war.
1: Ja, also wir, wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, nur wegen, alles doof, aber... Nee. Ja, mein Gott, es ne? ist... Es äh, sind halt...
0: Es war wieder, wieder viel Schatten so dabei.
1: Ich glaube, wer... Das, das war jetzt nicht mehr, glaube ich, so eine Konsensveranstaltung wie gestern.
0: Genau, richtig. Das mhm. ist das Thema. Für mich gefühlt vor Ort war es eine ziemliche Achterbahnfahrt. Mhm. Ich weiß nicht, wie man wie, also hat stark angefangen, da war wieder ein Down zwischendrin, da war was Cooles drin, dann war es einfach mal miserabel, dann war es wieder gut und dann war es ja. Aber wir gucken uns die Achterbahnfahrt mal detailliert an, so wie gestern auch. Schauen uns an, was passiert ist, chronologisch von vorne bis hinten durch. Und äh, der Event hat ja wieder sehr verheißungsvoll begonnen. Ich meine, ähm, man hat genau da weitergemacht, wo man gestern Abend aufgehört hat, in dem die, äh, die Game-Musik äh, ertönte am Anfang und niemand geringer als verrückterweise Triple H rauskam. Hm. Der Pop war wieder gewaltig, möglicherweise sogar der Pop des Abends schon. Ähm, hat extrem viel Zeit auf sich genommen, aber es hatte sich schon verdient, diese
1: ja das wäre Aktion. einfach es wäre schade gewesen wenn das irgendwie dabei so geblieben wäre dass der in so einem ja Studio-Interview so so dass da damit sagt okay damit hat damit hat sich ähm, das war Zeit für eine würdige Verabschiedung ja. in einem anderen Jahr ja. wäre es vielleicht direkt verbunden mit der Einzel-Hall-of-Fame-Aufnahme gewesen das war jetzt hat jetzt in diesem Jahr keinen Sinn gemacht weil der Undertaker einfach gesetzt war und Triple H verdient es auch die Nummer eins an der Hall of Fame-Klasse zu sein und, ähm, Zweifelsohne, ja. ja. Aber so war das eine gute Lösung, fand ich, ja.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Hm. Ähm, die Fans haben das auch so gesehen, ganz eindeutig und ich glaube, da wird sich auch keiner drüber beschweren und auch beim ersten Match RK-Pro verteidigen gegen äh, die Street Profits und Alpha Academy. Ich glaube, da gibt es auch unisono keine große Kritik. waren war ein richtig starker Opener meiner Meinung nach. Ähm, die was mir wieder aufgefallen ist, also Chad Gable und vor allem Montes Ford, ähm, ich kenne niemanden, der Move so gut sellen kann, wie die beiden. Also mhm. Das ist schon Selling auf höchstem äh, Level. Und das auch ohne Stunner. Ich weiß nicht, ob das schon Overselling ist teilweise, aber
1: ja. Respekt. Ja. Ein Montes Ford wird vielleicht dafür nochmal belohnt, auf lange Sicht. Schauen wir mal. Noch ja. etwas mehr. Ja ein ja. paar Zentimeter größer ist. Die, ähm, ja. Und
0: was natürlich dann auch interessant war, dass man wieder so viel Zeit drauf verwendet, Gabe Stevenson zu präsentieren.
1: Hm. Äh, ich würde mal, also gerade gra wo es langsam, äh, weil ja doch immer wieder die Diskussion ist, äh, äh, positive positive Note, dass jetzt auch äh, weiterhin erstmal noch keine Spur ist in Richtung Rated, äh, ich sag immer Rated, Rated, rated RKO würde ich mal sagen, RK-Bro, dass es äh, noch keine Anzeichen auf einen RK-Bro-Split gibt das Team kann man noch etwas weiter genießen, das ist ja schon eine schöne Sache fürs Erste. Ja,
0: ja also, die sind auch extrem over immer noch, ich habe das ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen, hm. aber die ziehen wirklich verrückterweise, also verrückterweise nicht, die, die ziehen einfach noch sehr gut und hm. mein, offensichtlich ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt da, um sie zu
1: trennen, hm. habe ich mich ja. gehört. Ich, ich sehe es auch noch nicht, also warum, 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 warum man das jetzt überstürzen sollte.
0: Ja, weiß ich ob es Summerslam wird oder ob man es noch bis WrestleMania nächstes Jahr ziehen kann, aber ist halt dann auch eine, eine wenn man es richtig macht aus WW WWE-Seite, dann perspektivisch eine Next-Level-Fäde für Riddle, mhm. wenn man noch was von ihm hält bis dahin.
1: Ja, und schauen
0: Ja, aber wie ich schon über überstürzt gerade angefangen habe, Stevenson, der quasi nochmal gezeigt wird und dann sogar sein eigenes Segment mit Chad Gable kriegt. Mhm. Ähm, ich ich habe schon eine Reaktion gehört, die ich schon wieder ein bisschen genervt von ihm sind, weil er schon wieder dieses spezielle Treatment kriegt, dieses Power-Treatment. Power-Treatment, äh, dieses Star-Treatment, was er eigentlich noch gar nicht kriegen kann. Auf einer Seite verstehe ich es komplett, weil man hat so einen da, Two-Time-NC-Double-A-Champion, -NC, dann Olympic Gold Medalist, ähm, dass man den so pusht. Mhm. Gleichzeitig sehe ich die Gefahr, dass man, wenn man jetzt schon anfängt, den so darzustellen, dass er halt so diese Roman Reigns-Probleme kriegt zu seinen Anfangs-Main-Event-Push-Zeiten.
1: Ja, sehen, was für Probleme was für Probleme er kriegt. Das Problem, was ich in allererster Linie jetzt erstmal sehe, ist, dass er ja noch nicht so richtig, also noch nicht so richtig was ausstrahlt, finde ich. Hm. Also das ist das, das ist so, also so gerade wo du gestern hier so äh, den Anfänger Logan Paul gesehen hast, da merkst du im Vergleich so von wegen, okay, das ist so gewollt. Aber, so, so von wegen hier, was, was er ausstrahlen will, so von wegen dieses, ja, come on, let's do this, bla, bla, bla. Ja, ja das ist so, das sind so erste Gehversuche, jemanden, von jemandem, der hier im Wrestling, ähm, hier äh, so diese, diese, diesen charism charismatischen Star-Auftritt hinlegen will. Und, ähm, ja, also, das, äh, wir, wir, haben vor ein paar, vor ein paar Wochen über die traurige Geschichte von Scott Hoy gesprochen, der, äh, auch, in seinen Anfängen bei weitem noch nichts ausgestrahlt hat, noch nichts ausgestrahlt hat, von daher sieht man, kann alles noch werden. Aber es wird ein Dilemma, weil ähm, ja, so ein Bigabe Stevenson mit seiner Vita kannst du nicht lange auf der Ersatzbank sitzen lassen. Ja.
0: Ne, das ist vollkommen okay. richtig, ja. Aber wie du, es ist auch ähm, aufgefallen, letztes Jahr schon dieses Jahr genauso, mhm. wenn er halt vor dieser großen Masse auftaucht und mhm. da sich präsentiert, dann erscheint es alles noch so wie wenn ich das machen würde, weil ich stehe da und denke so, oh Gott sind das viele Menschen ich wink mal, hm. es ist halt irgendwie nicht so, dass er das verkörpert, was er da macht, sondern hm. er nimmt es auch mal so mitgefühlt und diese ja. diese Haltung muss irgendwie noch präsenter dargestellt werden, hm. diese ich bin der Mittelpunkt und ja, der, hat keinen, nicht der, hat keinen,
1: der hat der hat der hat nicht diesen diesen Swag, ja also irgendwie ja. Ja, nicht dieses die, nicht dieses äh, ja, wie gesagt, Logan Paul als, als, als positives positives Gegenbeispiel, wie Logan Paul sieht sich denn jeder Verfasser seines Körpers an, dass der in diese, diese Runde erblickt und sich denkt, ihr könnt mir gar nichts. Ja? Und äh, mhm. Gabe Stiefen steht dann noch so ein bisschen wie der, ja wie das äh, wie die Kuh vom Scheunentor. Ja,
0: ja vollkommen richtig. Ja. Vor allem natürlich muss ich auch noch nochmal an äh, erwähnen, neben Montes Ford hat er natürlich auch einen sehr schweren Stand, Ja. weil er einfach ein ja. Charisma Monster ist. Hm. Mann, ey, was ein, was, ein, was ein Pärchen, ey. Mondes vor dem Bianca Bella.
1: Ja.
0: Kann was werden. Mann, Mann, Mann. Mhm. Aber, genug geschwärmt. Lass doch mal zum Ende von Omoses Karriere reden. Ja, ich, ja. Wie hast du das gesehen?
1: Ja, ich, 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 ich sehe ratlos davor. Also, ich, ich, ich weiß nicht, aber irgendwo. Es war irgendwo ein Match, das Omos nicht. Völlig zerstört hat, weil es war ja schon kompetitiv. Aber im Endeffekt zerstört es ihn ja doch völlig, weil was, 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 warum buckt man den jetzt in eine Niederlage? Also, verstehe ich ja. nicht, wenn, wenn, wenn man ihn jetzt nicht, wenn das jetzt nicht das Ende gewesen sein soll. Aber das ist so unzeremoniell und das ist so ein ja hingeklatscht und vergessen schnell wieder. Also da hat auch Bobby Lashley nicht viel davon, glaube ich. Nee, vollkommen richtig, ja. Also, kein also keine Ahnung, ne? Ich, also ich, ich verstehe es nicht. Warum, was, was sich WWE jetzt davon unter diesen Umständen versprochen hat?
0: Ich, also ich hatte schon in der WrestleMania-Preview-Folge erwähnt, dass ich der Meinung bin, wenn man Omos hier nicht gewinnen lässt, dann hat man ähm, das Vertrauen in ihn nicht mehr, wie man es noch vor einem Jahr hatte. Und das kann man ja aus aus rein objektiver Sichtweise ja so hinnehmen. Also wenn man das als Fan besieht, er hat einfach nicht die Qualitäten, die andere Big Men haben. Aber wenn man wirklich was mit aus ihm machen will, immer noch, dann hat man sich wirklich ins eigene Bein geschossen, weil das ist schon eine Niederlage, die auch dauerhaft für ihn nicht so leicht verges zu vergessen werden sein kann. Im Gegensatz zu Bobby Lashley. Für Bobby Lashley glaube ich nicht, dass er in einem halben Jahr noch jemand darüber redet, dass er bei WrestleMania gegen Omos gewonnen hat.
1: Ja, also Omos ist, äh, ist wieder, ja vom Status her, also ich meine, was... Also irgendwo, irgendwo hat es mich doch irgendwie mehr beschäftigt, als es sollte, aber irgendwo so ein Gedanke, den ich den, den ich noch hatte, ist so wegen so, okay, was du noch, ich halte es noch nicht für ganz ausgeschlossen, ob ob dann nicht vielleicht die Sache ist, okay, man hat jetzt versucht, in der Split von Age Styles ähm, ihn auf eigene Füße zu stellen und das ist jetzt erstmal nur die Beendigung der Phase, okay, so jetzt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auf eigenen Füßen zu stehen, das klappt noch nicht. Nächster Schritt ist, was weiß ich, zurück, zurück zu NXT zurück äh, vielleicht vielleicht in ein, in ein Stable stecken, wo er wieder eher der, der Bodyguard und der und der Vollstrecker ist und der und die große Präsenz im Hintergrund. Da ist ja gerade ein neues Stable gegründet worden, so wie äh, so es mir Welt. ausschaut. Ähm, das wären noch theoretische Optionen. Hm, aber ja, trotzdem freue ich mich, also selbst, selbst dann, warum eigentlich? Warum musste ja. er jetzt auf diese Karte? Und was, also was hat es gebracht ja stimmt Bobby vielleicht Bobby hat den Gegner zum besiegen und äh, das ist von von allen hingeklatschten Matches ist das immerhin ein hingeklatschtes Match gegen einen 220 Meter Mann und das beeindruckt einen beeindruckt einen erstmal aber naja in der heutigen Zeit ja beeindruckt es einen wirklich ist einfach die Fans sind halt einfach smarter als früher und ja keine Ahnung ich weiß es nicht
0: es ist wirklich ähm ja, der Gedanke, dass er wieder ins zweite Glied zurückrutscht, hm. äh, ist möglicherweise wirklich der einzig gute Ausweg, den er noch hat. Weil man hatte ja diesen äh, Grund quasi, warum er so wichtig war, noch als wichtig angesehen werden konnte, weil er halt noch ungeschlagen war. Nicht gepinnt, noch nie gepinnt wurde. Das hat man sich jetzt hier äh, genommen. Ich weiß nicht, ob das ex exakt äh, in der Übertragung erwähnt wurde, um, aber ist halt jetzt auch kein Selling Point mehr. Ja. Und als alleiniger, als alleiniger Omos ist es jetzt ja. eigentlich vollkommen
1: wurscht. Ja, du, ja ja, du kannst ihn ja jetzt nicht irgendwie so, also nach der Niederlage äh, kannst du ihn ja auf die nächsten, in den nächsten ein bis zwei Jahren auf jeden Fall nicht äh, irgendwie so einfach kaufen, so für ihn, okay, jetzt, äh, was weiß er halt dieses typische ist, ne, Great Khali wurde dann irgendwann gegen einen Undertaker oder gegen John Cena gestellt, das ist halt immer irgendwie das, worauf es am Ende hinausläuft, aber ja, das, also in einem Titelmatch oder so kannst du ihn ja jetzt in den nächsten, bis bis zum nächsten, falls du nicht noch irgendwie ein, 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 eine Wendung da einbaust, dir nicht vorstellen nicht nächster Zeit dadurch.
0: Ja, absolut. Hm. Stimme ich dir komplett zu. Ähm, und dann ha, kommen wir zum Wohl zu ähm, dem Match, bei dem es wohl nur komplette Zuneigung oder komplette Ablehnung gab. Ich habe, glaube ich, nichts gesagt, niemand sagen gehört, der gesagt hat, das war okay. Äh, ich rede natürlich von Sami Zayn gegen Johnny Knoxville. Bevor ich jetzt. Äh, also ich fand's okay, aber ja. Du fandst okay? Du, fand, du fandest quasi <lacht>
1: so Mittel. Ja, ja. Also, äh, also äh, nee, ich fand es gut für das, was es war. Total. Also, es, äh, ich äh, äh, ja, ich weiß nicht, ob man Jack mal gesehen haben muss und ein bisschen vielleicht dann noch irgendwie zusätzlich emotionalisiert ist. Ach ja, ach, der Partyboy, ja, ich, äh, 20 ja. Jahre oder so nicht mehr, äh, 15, 15 Jahre oder so nicht mehr, nicht mehr gesehen, weil ich ich das letzte Mal irgendwie Jackass reingeschaut habe und den gibt es immer noch sehr schön. Und ja, also, also ich, also mich hat es unterhalten. Ich, äh, ja. Du warst noch ein bisschen mehr Jackass-Fan, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich war halt komplett, als das groß wurde, keine Ahnung wie alt, ich war Pubertär mhm. und bin dann quasi mit bis s 3, damit war ein wichtig, wichtiger Bestandteil ist übertrieben aber war schon ein Bestandteil meiner Jugend und mhm. ich war auch so einer der Affen der dann in die Büsche reingesprungen ist weil es lustig war mhm. und ähm, dieses Match ähm, es war halt weder hochklassig noch irgendwie emotional aufwühlend oder irgendwas was was ein gutes Wrestling Match ausmacht hat überhaupt nichts davon gehabt aber ich habe trotzdem geliebt ich habe ich bin da gesessen im Stadion und habe gelacht ich habe einfach nur Spaß gehabt und es war halt auch Nostalgie für mich dabei und das war halt das war wirklich der Inbegriff von Sports Entertainment mit ja. mehr Fokus auf Entertainment
1: ja ich fand's also ich fand's auch total total also keine Ahnung irgendwie ja die, eben dieser nostalgische Effekt ja und äh, also für, für mich ich fand's also 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 mein Highlight war äh, der der Body Slam von Wee Man war, dem, ja. dem kleinen Büch wüchsigen gegen gegen Sami Zayn am Ende äh, das, also, äh, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, äh, dass, dass das halt irgendwie so in, in dem Moment kurz so ernst wirkte, wie Hulk Hogan, äh, wie als Hulk Hogan Andre the Giant bei WrestleMania 3 geslampt, geboddy hat. Also ich, äh, habe da habe ich echt, äh, da hatte ich auch ein Lächeln auf den Lippen und hab mir gedacht, oh, ja. naja, und es hatte Tempo, es hatte, äh, also Sami Zayn hat ein paar, äh, äh, hat äh, hat ein paar, ja, gute Landungen eingebaut. Ja. war, also, ich, ich, hab, ich, ich kann, kann mich nicht beschweren. Also klar, wer jetzt irgendwie hier puristisch rangeht, äh, der, der wird's, dem wird es nicht lieben. Ich, äh, ich möchte nicht den Jim Connett podcast dazu hören zum Thema. Aber Wer leichte Unterhaltung mag, äh, der kann sich davon, der kann da einen schönen Spaß haben. Also warum nicht?
0: Ja, also im Interview hatte Sammy auch gesagt, dass das Schöne an dieser Fete war, das Video zum Interview könnt ihr euch übrigens auf der Sport1 Wrestling Facebook Seite angucken. Hat er erzählt, dass er ähm, diese Fäde so cool findet, weil es halt, weil er sie mit einem macht, der kein Wrestler ist. Das heißt, man hat nicht diese traditionelle Rangehensweise an eine Fäde, sondern man geht ganz neue Punkte an, die normalerweise nie ankommen, die normalerweise nie in so eine Fäde involviert werden würden. Gerade das mit der Telefonnummer, diese FaceTime Calls, die er angenommen hat. Es war schon komplett innovativ und neu, das habe ich noch nie gesehen. Und das Match hat dazu gepasst. Es war jetzt quasi, im Endeffekt halt hat nichts viel mit Wrestling zu tun gehabt, aber in dem, was es machte, was es machen sollte, Leute zum Lachen zu bringen, hat es das auch nicht nur bei mir, sondern bei vielen Menschen um mich rum, auch im Stadion, definitiv erfolgreich gemacht. Mhm. Und auf eine WrestleMania-Card passt sowas. Also, ja, man braucht jetzt nicht bei AEW Revolution zum Beispiel, hätte das vielleicht nicht ganz so passend gewesen, mhm. aber so... War cool.
1: Also, ich saß da, also auch, auch, auch auf meinem heimischen Laptop, habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, habe 15 Minuten lang ungefähr gedacht, oh, war schön, das habe ich nicht bereut diese Zeit mhm. dafür aufgewandt zu haben. Ja.
0: Das ist schön. Ja. Im Endeffekt ist es doch so, wenn man Wrestling guckt, will man unterhalten werden, wie man im Schluss unterhalten wird, ist eigentlich mhm. wurscht, wenn man es wenn einem gefällt.
1: Ja, ja. Und nee, nee, hat reingepasst. Also, ich meine, es hätte irgendwie schief gehen können auf, auf eine gewisse Art und Weise, weil aber. Nee, also die be beide Seiten aus diesen unterschiedlichen Welten haben sich haben sich äh, in, in dem nötigen Maß aufeinander, auf, aufeinander eingelassen. Ähm, und äh, ja, keine Ahnung, so ein bisschen hast du schon gemerkt, auch dass Johnny Knoxville so ein Oldschool-Wrestling-Fan ist. Ähm, und äh, auch, auch, auch generell, so pr prinzipiell, die die Grund, die Grund das Grundhandwerk, äh, fand ich, hat gepasst. Also ich meine, klar er ist auch fünf, um die 50, ne, und ja, aber äh, ich glaube, da hat er keine Beschwerden in der Hinsicht. Bin
0: Genau. Ähm, und damit äh, würde ich auch gleich weitergehen zum nächsten Tag-Team-Titelmatch des Abends. Ähm, Fatal Fatal way zwischen den Damen. Ähm, was mir damals immer als erstes auffällt, ist, äh, gefühlt verglichen mit den Männern haben die Damen immer ein viel größeres Maß an Emotionalität, wenn die zum Ring kommen. Für die scheint es irgendwie noch alles ein bisschen besonderer zu sein als für die männlichen Kollegen. Also vielleicht. Können Sie einfach Ihre Emotionen nicht so in Schach halten? Aber es war schon irgendwie wieder schön anzusehen. Was gefällt mir immer. Da kommt wieder dieser.
1: Meine, es ist, äh, die, äh, Plätze auf der WrestleMania Card für Frauen sind ein bisschen dünner gesät. Und, äh, ja. ja. ne? Also, ich bin, wenn ich irgendwie, äh, daran zurückdenke, wie sich vor ein paar, vor ein paar Monaten, selbst also Dana, Dana, Dana Brooks selbst über diesen beknackten 24-7-Titel riesig gefreut zu haben schien und also ja das ist ja also um, einerseits 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 schön um, andererseits fragt man sich auch so früh naja, dass man lässt man sich damit nicht ein bisschen unter wert verkaufen wenn man sich halt wenn man sich halt nur rein dankbar zeigt für sachen wo man denkt so okay es ging noch ein bisschen es ging eigentlich noch ein bisschen mehr habe ich mich am ende ja sogar über Twitter mit Lance Storm drüber gestritten über in einem anderen kommt in einem anderen mit, mit Lance Storm ja man kennt ihn Ach so. noch ja ja er hatte äh, ich habe ich habe drunter Kommentar hinterlassen von wegen weil er weil er äh, gab so einen Tweet von LuFisto die äh, die gefragt wie die gemeint hat äh, so also von wegen so ja Edge und Edge Styles sind sind beide über 40 und äh, es ist ganz normal dass sie bei WrestleMania antreten und äh, sollte auch für Frauen genauso normal sein dass das Alter halt keine Rolle spielt und äh, um, da hat Lance Storm drauf geantwortet, naja, aber Mickey James tut das doch genau, da habe ich drunter geschrieben, naja, Mickey James ist ja auf einer bisschen kleineren Bühne. Und ja, dann kam Lance Storm noch mit, äh, ja, aber Beth Phoenix und Lita hatten ja auch große Matches. Ja, fand ich auch, es stimmt. Aber es ist halt trotzdem nicht dieselbe Regelmäßigkeit, wie dass äh, das, das, äh, äh, weibliche Legenden äh, auf einem Level stehen, mit, äh, mit eben mit eben das, äh, dass die, dass, die, dass die Männer über 40, über 40 das noch machen und es ganz normal erscheint. Ja. Ah. Mhm. Also, ja. Kann man von verschiedenen ja. Seiten betrachten. Äh, mein Storm hat ja. mehr Likes bekommen als ich. Ich glaube, das liegt auch daran, dass er einfach ein bisschen mehr Follower hat. Aber <lacht> naja. Es ist nicht so. Ähm,
0: ja. ja, ist, inter ist ein inter interessantes Thema, aber auch mhm. allgemein die Platzierung der Women's Division ist sehr, äh, schwierig. ja schwierig. Ähm, ich meine, es sind. Im Endeffekt waren es jetzt keine 14 Matches, sondern 15. Ähm, und davon waren drei Me Frauen Matches. Und ich habe da mit Rhea Ripley am Freitag drüber geredet, der das äh, wohl gar nicht so bewusst war am Anfang. Und dann, als ich sie gesagt habe, das auch realisiert hab, und schon gesagt habe, dass es schade ist. Und dann, um dann gleich anzufügen, was wieder zu dem passt, was du gesagt hast, dass sie dankbar sind, dass sie vielleicht ein bisschen zu schnell dankbar sind. Drei ist besser als null. Mhm. Ja, aber sind wir noch in der Zeit, wo Frauenmatches so den Männer-Matches hinterherhinken müssen, von der Anzahl her. Ich meine, das sind wir wieder beim Thema, was mir sehr nahe geht, mhm. wie stark und äh, groß und gut das Women's Roster ist. Qualitativ ist das ja äh, in der Breite, meiner Meinung nach, ähm, mhm. wenn man es auf die Worker-Anzahl auf der, bezieht, ist ja die Qualität in der in der Women's Division höher als die bei den Männern. Mhm. Und trotzdem kriegen die so eine kleine Bühne nur, was wirklich... Ja. Ich nenne es auch mal schade. Nein,
1: aber da stecken natürlich jetzt auch Jahrzehnte, Jahrhunderte ist, glaube ich, zu viel gesagt. Nein, nicht Jahrhunderte, aber ja, Jahrzehnte alte Seegewohnheiten dahinter und die aufzubrechen. Also ich mache wie wie kein, keinen kein, kein Vorwurf, dass es, wenn, wenn das Problem ist, es ist halt einfach, also sagen wir mal so, die Sünden der Vergangenheit sind stärker als die Sünden der Gegenwart. Aber ja, es ist noch was aufzuholen. Eindeutig.
0: Und wenn ich jetzt mal probiere, ähm es muss ja das Ziel sein, junge Fans damit ranzuziehen. Hm. Und ich kann nicht sagen, dass ich mehr Jungs als Mädels im Stadion gesehen habe. Hm. Also solche so Leute wie Sascha Banks es sind halt schon mittlerweile in der Popkultur enorm wichtige Leute, die auch über das Wrestling hinaus Bekanntschaft haben, gerade durch Mandalorian bei Sascha Banks.
1: Hm. Ja, ja. Und das ist doch äh, hier. Fast äh, Stephanie McMahon hat, so hat so es vor einiger Zeit mehr rausgekehrt, so wegen so von so und so vielen der äh, Sportlerinnen mit den meisten Instagram-Followern, sind, äh, ist ein riesiger Anteil davon WWE-Wrestlerinnen. Ja.
0: ja, ist krass, ja. ja. Also, da ist ja wirklich WWE auch, hat da auch schon in, vor, mit der Revolution einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht, mhm. der aber halt der auf dem man ein bisschen stehen geblieben ist in den letzten Jahren und man ist jetzt auf einem Level, der schon gut ist. Man hat die Headline, man hat die Main Events bei WrestleMania gehabt. Die haben einen eigenen Royal Rumble und, eine, und halt in the Cell Matches, alles Mögliche. Aber jetzt den nächsten Schritt, dass es genauso das gleiche Level erreicht. Der nächste Schritt wie wäre, der Manor nächste Wrestling. Schritt
1: wäre, der nächste Schritt, dass eine Frau hinter den Kulissen mehr mitredet und das halt nicht mehr die, nicht nur die ja. McMahon Show in der Hinsicht ist. Ja. Und, äh, also wahrscheinlich auch eine Frau von außerhalb der McMahon Familie, weil, also Stephanie McMahon, so sehr sie, ich ist natürlich eine Frau, aber halt äh, ich ist natürlich auch durch die Wins mcmahon Schule gegangen und ähm, das hat schon, das ist dann schon immer auch ein bisschen zwiespältig, ja. Und äh, ja, keine Ahnung, wer sind da die bestimmten Männer, best bestimmten Leute, ne? ein, ein Vertrauenskreis von meist älteren, 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 älteren Männern. Es wird Schon gr grundsätzlich, grundsätzlich ist, ist äh, in der Filmpolitik schon ja deutlich verankert, verankert, dass man solche, dass man Minderheiten, dass man Frauen fördern sollte und das, das, das ist schon auch zu merken. Aber ja, einfach so eine jahrzehntelange Prägung, die wäscht sich halt auch nicht über Nacht raus. Klar, aber und, äh, damit, dass, das, ja das hat auch mit den Gewohnheiten der Fans zu tun. Also ich meine, wenn. Ja. ja. Einfach, wenn. wenn, wenn
0: AEW, die revolutionieren so, haben so viel Sachen anders gemacht, so viel Sachen neu, aber. Beim Frauen sind sie der WWE noch hinterher, mhm. obwohl da ja schon ganz neue und frische Männer, was ja auch primär mehr am Werk sind. Mhm. Ja. Also ist das wirklich eher vom Zuschauer kommend her ja. wohl das, was sie sehen wollen mhm. oder was die ja, Promotions denken. Was Seite,
1: du, ich jetzt halt irgendwie zu, Aber eine Sache noch, bevor wir ganz weit abschweifen, aber ne, wenn halt irgendwie so schaust, also wegen, dass das, das äh, AEW so ein Dynamite-Match ich äh, erfüllt mit so Leuten wie Leila Hirsch und Red Velvet, ähm, ja, das ist ja ne, die sind noch nicht so weit, ne? Und äh, da fehlt es halt auch wahrscheinlich in, in, der, in der Breite doch an der Kadertiefe, um, um da noch weiter voranzukommen, als Ew ähm, bisher vorangekommen ist. Ja. Naja, aber ändert sich ja vielleicht durch die im Laufe der Zeit dann auch mal.
0: Ja, man könnte ja auch mal, anstatt äh, ständig neue Männer zu verpflichten, auch mal äh, Leute wie Tige Knox und Athena, beziehungsweise Amber Moon, Bef Amber Moon verpflichten. Vielleicht Perspektive. Naja, Tenis, das haben Tommy wir mit Storm, Tony Storm ja schon am Anfang gehabt. Tony Storm ist ja schon
1: mal da. Mit genau. Cines Martinez äh, ist ja auch keine verkehrte Verpflichtung. Von daher, ich ja, glaube, das, also, das wird einfach gestaffelt. Ich glaube, da rechne ich schon auch noch mit weiteren in die Richtung. Ja.
0: Es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Hm. Um, aber wir wollten ja eigentlich über das Match reden, wo wir noch gar nicht richtig dazu gekommen sind bisher. Um, ja, Sasha Banks und Naomi gewinnen das Ding. Das Match war ja, war der halt typische Tag-Team-Match mit, alle haben ihre schönen Spots gekriegt. Sonst war es äh, ja kurzweilig unterhaltsam, für die, für die Zeit nichts Besonderes. Die Geschichte um, ist,
1: dass Sasha Banks ihren Sieg hat. Genau. Also als Erste der und der, 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 der größte, der größte Style in diesem Match, ne und ähm, ja, darauf was aufbauen, vielleicht baut sich daraus irgendwie mit Naomi in die eine oder andere Richtung langfristig was auf. Ähm, ja, das ist das, das ist der, das ist das, was wir jetzt mitnehmen aus diesem, aus diesem Match. Der Rest war ja, dass man verdiente Wrestlerin, auf der Karte untergebracht hat.
0: Ja. Hm. Und das Outfit von Rhea und Ria oh, ja, ja, war ja, ein bisschen, boah. Ja. Wow. Ja. Okay. Ja. Um, aber ist halt echt so, dass die Women's Division, wenn man sie für haben will, muss man halt mal was damit machen. Und wenn man jetzt wirklich was damit macht, dann ist halt Sascha und Naomi der perfekte Ausgangspunkt dafür. Hm. Aber es, die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass sie wirklich da jetzt mehr Fokus drauf legen, sehe ich weiterhin als ungewiss. Das ist ja schon bei, mal bei, den, bei dem
1: Thema ist es ja nicht nur ein Frauenproblem bei WWE, sondern auch ein Tag-Team-Divisionsproblem.
0: Ja, obwohl das bei den Männern jetzt mittlerweile schon Gerade Raw, die Raw Tag Team sehen hat in den letzten Monaten schon durch AK Bro.
1: Ja, es, es mehr ist, an Fokus es denkst, an zu sich geworden. Ja, wenn gerade ein, wenn, wenn ein Champion-Duo ist, das Profil hat, sie ja auch äh, Seth Rollins, Dean Ambrose, dann in dem Moment äh, äh, erlebt das Tag Team wrestling eine Boomphase. Aber halt auch immer nur dann. Wenn, wenn gerade ja. mal so die Viking Raiders dran sind, dann geht es halt wieder auf.
0: <lacht> so ist es halt. Also überleg mal, die, die Tag-Team-Titel wurden in am jeweiligen Tag als erstes äh, im Opener verteidigt, was schon nicht schlecht ist. Mhm. Auf, der anderen, auf der anderen Seite siehst du Intercontinental-Titel, das letzte Mal auf einem, in einem Pay-Per-View verteidigt, WrestleMania 37. Mhm. Mhm.
1: Da haben wir im letzten also, Mal ja schon, vorletzten Mal ja schon drüber geredet. Was genau. Also Thema für sich. Also,
0: ja. deswegen, äh, ja, wenn man was machen will, das Einzige, was ich sagen will, sind Naomi und Sascha, glaube ich, das Richtige. Paar, um was damit zu machen. Und man müsste halt mal die anderen Teams nicht gleich splitten, sondern einfach mal zusammenlassen.
1: Ja, und das ist halt auch, ne? wenn man sich die Entwicklung da im Laufe des vergangenen Jahres anschaut, das ist halt einfach, das ist einfach das Ding, ne, so wegen, da hat man halt gemerkt, ne, das war auch nach der Women's Revolution, aber wie damit dieser, diese Tag Team Division bei dem, bei dem Draft da verheert wurde, da merkt man halt auch, das spielt halt keine ja. Rolle. Ne?
0: Aber wieso? Ich verstehe es bis jetzt nicht, warum man Tamina und Natalia auseinandergenommen hat. Damit Tamina jetzt äh, Akira Tozawa küssen kann, oder?
1: Ja, man war der Meinung, das hat er jetzt seinen Moment gehabt und reicht dann. I don't know.
0: Aber mir ist einfach, man braucht jetzt nicht mehr 24-7-Geschichten reden, das ist wirklich die Zeit eigentlich nicht wert. Um, deswegen äh, gehen wir äh, also einfach mal weiter
1: Gerade wo wir uns schon eher auf WWE fokussieren und bisher noch gar nicht erwähnt haben, dass Samoa Joe bei AEW aufgetaucht ist und äh, FTH und die ein äh, das Match Richtig. des Wochenendes hatten äh, das, äh, Da sollten wir jetzt nicht, äh, die Fans die kritisieren, dass wir da nicht noch mehr Erwähnung drauf äh, nicht äh, reizen mit 24-7 Erwähnungen
0: Wir könnten aber einfach noch ein paar Video-Packages spielen
1: äh, Machen wir Video-Packages, genau, so bewegen wegen Heel-Turn nächste Folge, geht immer. ganz groß, wir wissen noch nicht worum es geht, aber schauen wir mal
0: vor zwölf Minuten haben wir gesagt, hört noch mal ja, rein. Ja, so. absolut. Ja.
1: Der, letzte Folge. Gest, um, gestern haben wir über Tag 1 von WrestleMania gesprochen. Tag 1 <lacht> von WrestleMania. Highlight-Clip. Fokus, 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 Fokus.
0: Ja. Nee, aber so sind wir ja glücklicherweise nicht. Uns geht es ja nicht um die Vergangenheit, uns geht es um die Gegenwart. Und die Gegenwart für uns ist jetzt ein sehr ein Match mit sehr großer Erwartungshaltung AJ Styles, der sich gleich mal die Birne angeschlagen hat beim beim Entrance und deswegen geblutet hat. Mhm. Und äh, gegen Edge. Bitte, Martin, du darfst, du darfst als Erster.
1: Ja. Ja, ne, das war das match auf das man sich vom Resterischen am meisten gefreut hat. Und es war auch gut. Aber es hat irgendwas gefehlt. Es ist irgendwie... Es hat mich nicht so mitgenommen. Es war nicht schlecht, aber, aber, aber mir hat was gefehlt. Also irgendwo ein, hat, hatte ich das Gefühl, okay, das ist der vierte Gang, aber nicht der fünfte Gang und hat noch was gefehlt. Also nicht, nicht, wegen, nicht wegen des Finishes, das ist für, völlig in Ordnung und so. Also es ist mir, also klar, es ist für, für, für Leute, manche Leute immer prinzipiell immer nicht in Ordnung, wenn so ein, so ein Match mit so einem Finish endet, aber ähm, ist für mich okay. Äh, Habe ich kein prinzipielles Problem damit, aber Hä? Also, also... Also irgendwas hat gefehlt. Wie sagst du's?
0: Ja, ähnlich. Ähm, also in der Halle hat man es auch gemerkt. Ich weiß nicht, ob das über die... über Im Fernsehen so rüberkam, aber der Funke ist einfach nicht übergesprungen. Ja. Das, das, das war, war zu lang gut. Das war alles zu schön lang. zum das Angucken. Ja, aber die Fans ja. waren nicht 100% dabei, mhm. weil das Gefühl für mich sehr langatmig war. Mhm. Da ist kein wirklicher Flow aufgekommen. Es kam immer wieder was, da kam ein cooler Spot. Dann war erstmal wieder lange nichts, dann war wieder ein cooler Spot und es war halt irgendwie hochqualitativ, aber halt nicht auf dem Level, wo man dachte, dass es stattfinden wird. Mhm.
1: Ja, also ne, das, das hätte ja irgendwie auch rein über das Wrestling kommen müssen, so wegen so, weil die Story ist ja auch irgendwie noch nicht so richtig so komplett in Fahrt gekommen, dass man da rein investiert hat. Ne? Das musste ja rein über die Matchqualität kommen und da ist es irgendwie ja keine Ahnung. Irgendwie ja, ne, auf andere Weise hat es ähnlich gekrankt wie das, äh, wie das äh, WrestleMania, wie, wie, wie das erste WrestleMania-Match von, von Orton, Orton vs. Edge war, auch wenn das eine ganz andere Matchart war, aber auch, auch irgendwie ja, hat man sich da irgendwie zu viel vorgenommen und ist nicht ganz ausgefüllt.
0: Ja, stimme ich dir zu, das stimmt. Das ist halt auch so, ähm, AJ Styles hat es mir gesagt am Freitag, ähm, ich habe ihn gefragt, ob für ihn, Edge gegen AJ äh, zufriedenstellend war für ihn der Aufbau und er meinte, dass Roman gegen äh, Reigns, äh, Roman, gegen, Roman gegen Brock, Entschuldigung, ähm, diesen Aufbau braucht, weil es das schon so oft gab. Mhm. Aber Edge gegen AJ braucht keinen besonderen Aufbau, weil das Match, die Leute wollen das Match sehen und Brauchen die Geschichte drumherum nicht. Das ist erstmal schon eine sehr bemerkenswerte Aussage, mhm. weil, Und weil es gab wie man jetzt trotzdem, rausstellt
1: es trotzdem was versucht, ja. Also.
0: ja. aber wurde halt, ja, haben wir, haben wir auch schon vorletztes mhm. Mal drüber geredet. Mhm. Ähm, stimmt, es war halt einfach von, von wenn das Match jetzt wenigstens gezündet hätte, mhm. aber was es halt im Endeffekt nicht in dem Maße getan hat, wie man erhoffen konnte. Mhm. Von daher, ich weiß nicht, ob das jetzt noch weitergeht.
1: Ich jetzt schon. Und von daher, da kann schon noch mehr, mehr raus werden. Ein
0: ja, und ich meine, ja. ich bin immer für Stables bei WWE, weil es so eine Rarität ist. Und ich meine, das Bild am Ende war schon cool. Hm. Die Charaktere, der jetzige Edge und Damien Priest passen ja schon zusammen. Hm. Ich bin gespannt, wer man noch dazu holt. Was für, ob, ich kann auch nicht sagen, NXT vielleicht noch dazu kommt heute. Oder eine Dame. Hm. Ich hoffe, man belässt nicht als Tag Team, das war ein bisschen zu wenig. Hm,
1: ja. ja. Ja, bin gespannt. Also, was ist? Stables bei WWE. Auch eine gemischte Geschichte in den vergangenen Jahren. Ähm, Passte, äh, passt dazu, passt das Edge, äh, hatte ja damit ja schon Erfolg in der Vergangenheit, aber es ist, eigentlich weiß es nicht. Also, deswegen, ich hatte das Gefühl, so vor allem Stables bei WWE. Äh, vor allem dann, äh, sind ja halt, vor allem immer dann, wenn halt jemand so auf, äh, Champion, Champion Niveau agiert, ja. Das war immer so, dass das Mittel, um einen, um einem CM Punk, einem, einem, Edge früher halt irgendwie eine neue Richtung zu geben, dass man da halt drei, vier Leute um sich herumgestellt hat. Sei es die Strange, als die Strange Edge Society oder La Familia seiner Zeit mit Vicky Guerrero, Zack Ryder, Kurt Hawkins, ja. Das, das war immer irgendwie so das Mittel und Zweck für, für Stables bei WWE. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als es bei AEW zum Beispiel ist. Wo die Stables ja auch irgendwo ein Selbstzweck sind. Ja. Ja. Muss man mal schauen, was was wird. Ne? Also klar, cooles Genau. Gut, schön für Daniel Priest. Wir hatten letztes drüber geredet, dass er vielleicht irgendwie äh, feingelassen wird, als gescheitert irgendwie betrachtet wird. So ist es dann wohl nicht. Das ist schön für ihn. Aber ja, man muss halt schauen, wie viel was am Ende rausbringt, weil, ja, Buddy Murphy hatte auch mal ein Stable, war auch mal in einem Stable mit einem Star. und
0: das ist er doch jetzt auch wieder? Ja, ja. Ein ziemlich cooles Stable. Ah, ja, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, aber halt nicht da, wo er mal war.
0: Ja. Ähm... Um. On to the next one. Jetzt haben die Jungs am Samstag ein Match gestrichen gekriegt und jetzt kriegen sie sowas aufgetischt. New Day gegen äh, Fight Night, Butch, der aggressive, das aggressive Kind, was seine Eltern was schlecht erzogen ist und einfach auf alle eintrischt. Rich Holland und Seamus.
1: Hört was von. Butch, äh. Butch, Butch äh, fast schon. Ja, un un spielt ungefähr die Rolle, die äh, Hornsburg für Finley hatte.
0: Boah, ey, das ist.
1: Es ist hart, aber es ist so. <lacht>
0: ja. 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 Ja, ich kann nicht mal was dagegen sagen. Da bricht, hilft nicht mehr. Mir als Optimist fällt da nicht mehr ein, was ich da noch Gutes rausziehen könnte.
1: Ja, meine. Das ist äh, der Look Moment ist cool. Welche, ja, ich finde es cool, der, wie er ich aussieht. Ich mag, ja, ja, der, der, der Look ist cool. Das ist auch irgendwo. Wenn, wenn, wenn das irgendwie ernster genommen würde, wäre es was, ja, aber. Peaky Blinders, meine, Peaky Blinders, das ist natürlich... Also ich, ja. ich erinnere mich nicht irgendwie, dass das, dass das irgendwie so... Das ist ja ein relativ neueres Popkulturphänomen, das so ein bisschen zu inkorporieren bei WWE. Ist ja ein, an sich eine, eine gute Sache. Aber ja, ich bin immer noch so ein bisschen am Schwanken. Sheamus ist halt immer so... Ich finde ihn ja an sich super. Aber er kommt bei WWE immer irgendwie nicht über so ein gewisses Level hinaus. Und ja, so ist er halt immer wieder. Das war, das war halt ein Match, das eigentlich eher so für... Big E gestrickt war, Big E ist jetzt nicht mehr dabei und jetzt denkst du dir hinterher, ja, hätten man auch lassen können. Ja.
0: Richtig. Aber trotzdem war das einzige Positive an diesem Match, was tatsächlich was gab, in diesen Gefühl 20 Sekunden, hm. die Hommage, die ähm, Kofi und äh, Xavier mit ihrer Kleidung an Big E gesch geschickt haben, quasi hier. Hm. Beide in Big E-Outfit quasi rauskamen. Es hm. war schon sehr schön.
1: Ja, ja ne? deswegen... So, 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 so dass sie diesen Plan hatten, verstehe ich dann auch umso mehr, dass äh, Kofi Kingston schon etwas pissig klang, nachdem, nachdem es äh, an Tag 1 gestrichen wurde, das Match. Ja. ja. Wenn man so eine emotionale Aktion vorhat.
0: Genau. Ja, wie es jetzt umgesetzt war, weiß nicht, ob es besser war, als es gemacht haben, aber der die Anzüge waren schon schick. Mhm. War schön. Ja. Womit wir beim eigentlich vorletzten Match des Abends wären... Pat McAfee gegen Austin Theory, wo ich bis zum Ende des Matches nichts dran auszusetzen habe. War super, hat Spaß gemacht. Pat McAfee ist ein Star, ist unglaublich. Das Intro funktioniert halt auch richtig gut, immer noch, wie 2008 2 EM. Ähm, der Typ, der ist einfach eine coole Socke und das ja. strahlt er auch aus. Ja, und die Leute nehmen ja. es ihm ab.
1: Ich muss, ich, muss, ich muss eine Sache sagen bei, bei Pat McAfee. Ich äh, sag nichts gegen ihn, denn er macht das, was er macht, gut. Mir persönlich ist er zu drüber. Es ist, äh, das, okay. das, also mehr ist halt so drüber. Das ist irgendwo, es, es hat was Künstliches, was, wo, wo, ich, wo ich mich nicht, irgendwo ich mir irgendwie denke, so find, okay, es ist nett, ihm zuzuschauen. Aber, ähm, aber ich, ich denke mir nicht, so von wegen, er ja, ist ein sympathischer Typ, mit dem fühle ich mit. Es ist. Es ist schon auch sehr gewollt, finde ich. Also, und das, das stört mich immer so ein bisschen Also so werde ich irgendwie mit ihm als Heal äh, bei NXT war es perfekt. Als äh, Babyface ist es. Er macht's gut und nicht wer, wer wer irgendwie ein bisschen ja keine Ahnung weniger streng ist als ich wird da, wird er wird er absolut nichts dran auszusetzen haben an dem was er tut mir persönlich ist irgendwie ja also 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 wie gesagt ein bisschen zu in mir ist er zu sehr oh, Shop etwas also, also auch auch, auch, schon, so auch schon auch schon als Kommentator und äh, und wie er sich als Kommentator auch äh, für mich zu stark in den Vordergrund rückt ähm, aber äh, andererseits, im Lichte betrachtet, dass das in einem Match äh, letztlich bei WrestleMania geendet hat, äh, im Nachhinein betrachtet, macht's natürlich schon. Äh, ist es natürlich dann auch wieder okay. Weil da muss man sich in den Vordergrund rücken. Aber ähm, ja, also das, das ist immer so die, das kleine, die kleine Sache, die ich am Feldmanke auszusetzen habe. Es ist mir zu drüber.
0: Ja. Okay, interessant. Mhm. Fühle ich überhaupt, ich kann es nachvollziehen, mhm. fühle ich so überhaupt nicht, weil er für mich ähm, auch als Face sehr gut funktioniert weil ich ihn einfach nicht er macht er macht also diese, diese
1: diese Promo diese Promo Segmente vorab, ne, wie er so seine persönliche Geschichte erzählt hat, ja, und äh, er hat auch richtig Emotionen reingebracht. Ha. Ich 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 ich, ich, ich würde ihm wenn wenn ich irgendwie Zugriff hätte, würde ich ihm raten, so wen, scha schalt einen Zehntelgang zurück, äh, wenn du denkst, so wegen so, ne, dass es ein bisschen natürlich rüberkommt, weil weil an sich an sich ist alles, äh, an sich passt alles, aber es, es müsste einfach ein bisschen mehr Vertrauen sein, nicht nicht jedes Mal zu denken so wegen so okay ich hier 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 ich 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 wie so ein hier 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 ich 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 dass das irgendwie so rüberkommt wie so ja Junge du weißt alles aber du brauchst dich trotzdem nicht jedes Mal wenn du dich meldest wenn der Lehrer dich was fragt äh, so weit so weit nach oben springen dass dir der dass dir der Arm dass du dich die Schulter gleich auskugelst. Ja? also das ist so ein bisschen dieses Gefühl dass ich das ich bei Pat McAfee habe
0: aber genau das macht aus meiner Perspektive ihn so wertvoll, dass er halt so over ist, over the top. Weil im Endeffekt mhm. ist Pat McAfee für mich kein äh, Face, den ich sympathisch finde, weil er so nett ist, sondern der ist so, weil er halt gerade so übertrieben ist und so unterhaltsam. Und ich würde nie mit dem über meine Probleme reden wollen, so wie ich den sehe. Ich würde mit dem vielleicht mal in den Club, wenn ich noch Party machen würde, Gehen und mit dem feiern, weil, und das ist ja genau das, was er verkörpert, ist halt ein komplett over-the-top verrückter äh, Kommentator, der mhm. dadurch die Herzen der Fans wirklich gewonnen hat, das kann man sagen, der hat sicherlich gestern einen von den Top 4 Pops gekriegt.
1: Naja, mhm. ah also von daher... Ist, ist, das ist wirklich eine rein persönliche Note. Also das, das ist echt mein, mein, mein persönliches, mein persönliches Gefühl. Kann äh, ich, um, um dass ich irgendwie denke, so wegen Ach ja, Pat McAfee, freue ich mich total drauf. Ähm, so wegen so von vornherein schon müsste es, müsste es für mich irgendwie noch noch ein bisschen einpendeln, dass äh, ja, dass es ein bisschen natürlicher kommt. Aber ja, naja.
0: wie kann ich nachvollziehen? Aber wie gesagt, hm. ähm, ja. So, ähm, aber auch von der anderen Seite betrachtet, diese ganze Fete und auch das Match, ich glaube, das hat Austin Theory schon sehr geholfen. Also der hat auch, ich war in letzter Zeit immer, hab meine Probleme gehabt mit ihm, gestern fand ich vollkommen okay mhm. und war ein perfekter Gegenspieler für Pat.
1: Ja, ja also da dass der in Thorsten Theory steckt, wenn der seine Sinne beisammen hält, kannst du für ihn hochgehen bei WWE. Definitiv.
0: Ja, ja. Aber jetzt Will ich dich und euch mal durch meine Gefühlswelt der nächsten 10 Minuten mitnehmen. Ähm, dann kam gespannt, dieses ja. Vince McMahon kommt. Ähm, die zicken sich an, was ich nicht ganz verstehe, warum die sich anzicken, weil im Endeffekt hat Vince doch immer ein Match gegeben. Naja, dann kommt Vince rein, dann machen die tatsächlich ein Match. Da denke ich, okay. Okay, es ist ziemlich schlecht. Okay, warum macht man das? Aber okay, okay, okay. Ja, jetzt sollte wirklich langsam mal Stone Cold kommen, weil. Ne? Okay, okay, komm, okay, 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 Vince hat Pat McAfee gepinnt. Okay, selbst wenn jetzt Steve Austin kommt, äh, macht das nicht mehr weg, was gerade passiert. Und dann kommt Steve Austin und da war bei mir die Luft raus. Das hat einfach, das, dieses Match Pat McAfee gegen Vince McMahon ist für mich eine Frechheit, eine Unverschämtheit, die mich komplett, wirklich komplett, kann ich was sagen, angewidert hat. Hm. Ich verstehe, keiner, ich verstehe den Sinn nicht. Dieses Match hat es nicht gebraucht. Man hätte einfach, die hätten zu zweit auf äh, Pat McAfee eintrischen können. Da hätte genauso gut Stone Cold kommen, kommen können. Wieso muss man einen 76-jährigen Opa in den Ring stellen und einen 35-Jährigen oder 34-Jährigen pinnen lassen? Weil er es kann. Ja, und das ist doch der Unfug. Also das ist doch
1: ja also ich, äh, ich glaube den den besten Tweet den ich dazu gelesen habe zum Thema war ich habe jetzt leider so viel durchgerauscht ich habe leider vergessen von wem war äh, deswegen verkauft WWE äh, deswegen verkauft WWE nie weil wenn die äh, wenn wenn WWE in fremder Hand wäre könnte er sowas nicht mehr machen ja,
0: ja, mich ich, ja er, er,
1: er wollte das ja ich ich bin sicher so die Grundmotivation ist er wollte das und äh, ähm, ja, ne, wollte irgendwie zeigen aus den Kanz noch ja okay dann 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 kann ich noch hätte auch irgendwie zumindest ne, der, der, der Stunner hätte es gerettet, hätte es sozusagen noch äh, hätte dem Ganzen noch eine milde Note geben können und dann hätte er das gerettet, hätte er wirklich gerettet, es hätte, was vorher ja, passiert in dem, also in dem Moment, wo Stormcrow gekommen ist und äh, war ich erleichtert und habe gedacht, okay, zumindest kriegt er äh, kriegt Vince McMahon jetzt noch seinen Stunner. Das ist äh, so ein so, so, so bisschen bringt das meinen Puls noch runter. Und weil, weil das halt eine schöne Erinnerung ist und nicht nur eben dieses, ja, also, äh, also, ja, keine Ahnung, es also, ist äh, im Netz sehe ich dann halt auch schon die Diskussion also deswegen, du kannst ja machen was du willst es kommt kommt dann immer jemand der das verteidigt und sagt so ja aber man muss doch respektieren dass wenn es Bayern immer noch äh, immer noch in dieser Form ist und das und das noch so macht und ja und äh, davon muss man noch Respekt haben und äh, und äh, teilweise und die andere andere Sache ist deswegen so ach Gott ihr beschwert euch alle und ich finde es einfach nur total lustig ja und, äh, äh, ja, hast du das äh, Re Reaktionsvideo von Mick Foley gesehen? Also ja, das kann man auch, glaube ich, sehr, sehr sehr lustig finden auf eine Art und Weise. Aber man kann es auch. Also ich, äh, also mein persönliches Gefühl, also vor dem vor Stunner, bevor stone Cold gekommen ist, habe ich, hab ich mir, habe ich, habe ich so an, ja, 2006, bei, war ich bei der PBA in München dort war, die äh, 70er, oder 80er Jahre Legende Bayern Günther Wagner. Ähm, im Einsatz mit noch äh, weit über 60 äh, äh, für seine Fanbase und das sah nicht schön aus und das, Vince McMahon war ungefähr so ja und äh, mhm. so, also ja also irgendwie das das also sorry also da habe ich mir gedacht okay ein trauriger alter Mann ein, ein ja. alter Mann versucht versucht irgendwie einen Moment zu rekreieren wo er jünger war und gerade und gerade darum ist es ist es umso trauriger weil Irgendwo, irgendwo, irgendwo ist das eine Lektion für mich, wie man in Würde, also in Lektion in Richtung, so für wegen, man will ja irgendwie in Würde altern. Das war so eine Lektion für, okay, äh, so altert man nicht in Würde. Aber gut. Wenn's mein Mann, ich, also sowieso. Ja, und das ist eine ganz andere Welt. Ich glaube, da kann ich nicht, mich niemals reinversetzen in persönlich. Ähm, das, da, da, den versteht, glaube ich, Pat McAfee einfach auch besser als ich, aber ja. Ähm,
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich weiß, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Ding gar nicht so genervt hat, weil im Endeffekt würde er ja keinen so, großen so, Push so, als toll. Wrestler kriegen. Ich bin
1: sicher, so, der fand toll. Also einfach, äh, ich glaube, äh, einfach irgendwie so da in diesem, diesem Mix drin zu sein mit, mit, äh, Stone Cold, äh, mit Stone Cold und mit Spankman, ich glaube, das war ihm einfach eine Ehre. Ja, schätze
0: ich. Ja. Ja. Ich meine, wenn man das Match ausklammert, war es ja ein cooles Segment alles. Mhm. Ich meine, ich das, das Segment danach, The Art of uh, Stunner Selling. Ja. Wir haben den schlechtest gesellten, äh, weil es ja da in aller Zeiten gesehen dann Austin Fury war schon überragend mhm. und dazu noch dann Pat McAfee mit dem Bier war. war schon Booker T-Style damals. Mhm. War das T der damals das Bier ausgespuckt hat? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Und gerade das Gift was jetzt äh, online so überall ist, wo Bier, wo er quasi im Liegen neben dem Kommentatorenpult de Pat McAfee noch dieses mhm. Bier in sich reinlaufen lässt. Ja, genau, ja. Das sind halt so schöne Dinger. Mhm. Aber selbst der Steve Austin Pop. War halt kein äh, Trommelfeld zerstörender Pop wie am ersten Abend, sondern es war halt jetzt so einer, war halt ein normales Divorce den Pop gestern. Mm, ja. ja und man hat hier da, probiert, ja nochmal was, was kommt, ja. Ja, genau, man konnte erwarten. Man hat gefühlt notgedrungen nochmal was rekreieren wollen, was, man, was im letzten Abend schon so legendär funktioniert hat. Mm, ja, nochmal funktioniert halt nicht
1: so gut was mich da dann aber auch irgendwie so ein bisschen. Schade, zurücklässt es so für wegen so. Ja, es, es schmälert ein bisschen die Rolle von Kevin Owens im Nachhinein.
0: Ja, genau. Mhm. Stimmt. Guter Punkt. Sehr guter Punkt,
1: ja. ja. Also, ne, da hat man ihm was weggenommen. Irgendwo.
0: Du hast vollkommen recht.
1: Das ist genauso wie. es Ich bin
0: ein großer Star Wars-Fan. Das ist genau, was mich an der, der neuen Trilogie so ärgert, dass man quasi den Fokus wegnimmt, dass Luke Skywalker mit Han Solo und Prinzessin Lea den Imperator besiegt haben, wenn er dann in Episode 9 wiederkommt. Mhm. Das ist genauso wie jetzt mit Steve Austin. Ja, er kriegt seinen Moment mit Kevin Owens und dann kommt er aber 24 Stunden später nochmal raus und hat seinen Moment mit, mit Vince, äh, Pat McAfee und Austin Theory. Mhm. Und das verschmälert das, was vorher war. Du hast vollkommen recht. Ja. Mhm. Ärgerlich, Mann. Ärgerlich. Apropos ärgerlich. Also jetzt sind wir auch wieder beim Thema wo man auch sehr viel verschiedene Meinungen zu zuhört. Äh, ich weiß, auf welcher Seite des Spektrums du stehst. Ich bin auch eher auf deiner Richt äh, Seite, vielleicht nicht ganz so extrem, aber Roman Reigns gegen Brock Lesnar, the biggest WrestleMania-Match of all time, was es definitiv nicht war. Ähm, ähm, Erläuter doch mal deine Haltung.
1: Ja, ich, äh, vielleicht, wer nur meine Tweets gelesen hat, äh, ähm, ich, ich, ich glaube, vielleicht, vielleicht ist das jetzt auch, ein, war das jetzt einfach nur zu sehr ein Ausschnitt des Ganzen. Ähm, ich, äh, ja, ich bin der Meinung, also, ähm, lange bis bis zum Einmarsch-Halbvideo und so weiter und so fort, dann noch das Vorspiel. Also, es war vieles gut. Also, es war ein gutes Match. Ähm, es, war viel, es war vieles gut an dem Match. Also, verstehe mich nicht falsch. Es waren einige Sachen sogar sehr gut. Also, das Intro, wie Paul Heyman, für, äh, so als psychologische Kriegs Kriegsführung, ähm, ne, Roman Reigns vorgestellt hat wie eins Brock Lesnar und Brock Lesnar einfach ungerührt als Antwort sich dann halt selber so vorstellt wie, <lacht> ähm, Das war
0: 10 von 10. Das was. war,
1: das war, das war top, ja. Dass Brock Lesnar gleich die, gleich die, gleich die Handschuhe auszielt und Bern Knuckle, äh, äh, auch top, ja. F äh, Paul Heyman die ganze Zeit, äh, äh, auf Anschlag, ja. Also, also perfekt, perfekt, perfekt das gemacht, ähm. Und, ähm, als, 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 normales Pay-per-view, als, als, äh, paper, als jeder andere Pay-per-view-Main-Event, ja? Ähm, ja, okay, aber, ähm, ja, ne, also, was, das Problem, was, das Problem, was, was im Storytelling vorab, äh, auf die, äh, auf, äh, auf dieses Match da gelöst worden ist, indem man einfach Roman Reigns und Brock Lesnar so weit nur erfunden hat, dass man sich gedacht hat, ja, dieses Match will ich nochmal sehen. Als Match, ist das dahinter zurückgeblieben, weil es ist, ja, es ist das Sina Orden Feeling aufgekommen, also es ist das Feeling aufgekommen, so wegen ja, okay, erkenne ich, ist, kenne ich, aber, und, 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 ist gut, aber es ist nicht das, was es versprochen hat. Es ist
0: die, ja, ja es trifft gut, hm. weil, wenn man sich dieses Match anguckt, hm. Es musste ja, es musste herausstechen. Allein schon aufgrund des Billings musste es ja herausstechen. Mhm. Und das hat es nicht getan. Es hat sich in eine Reihe eingeordnet mit anderen, mit den vorherigen drei, mit zwei Main Events und teilweise qualitativ vielleicht ein bisschen un un darunter sogar. Mhm. Und jetzt, wo es das wahrscheinlich letzte Chapter ist, da hat es einfach die Erwartung nicht gefüllt, die man aufgebaut hat vorher. Mhm. Ist Und das ich, jetzt ich muss im ehrlich Endeffekt...
1: Gesagt, ich ehrlich sagen, ich, ich freue mich schon wieder was. das War das überhaupt das letzte Chapter?
0: Ja, gut, ja.
1: Ganz offen gesagt.
0: Ja, aber es kam mir ja auch alles so ein bisschen lieblos vor. Es gab überhaupt keinen speziellen Einzug. Ich dachte, da kommt irgendwas Spektakuläres. Dann war es ziemlich flott zu Ende. Klar, man kann nicht erwarten, dass die ein neues Moveset auspacken. Aber ich meine, im Endeffekt, wenn man sich das Match einmal ordentlich anguckt kann man, glaube ich, zwei Tage danach noch die Reihenfolge aller Moves erzählen.
1: Ja, wobei sich äh, mit dem mit, mit dem schnellen Ende ja mittlerweile es Indizien gibt, dass das daher rührte, dass äh, Roman Reigns äh, sich verletzt hat am Ende. Also äh, mittlerweile kursieren im Netz Bilder, mhm. wie, seine, äh, wie sein Oberarm äh, stark geschwollen ist, äh, womöglich eine Muskelverletzung. Das sieht nicht so gut aus, äh, aber das, äh, da wissen wir jetzt noch nicht die genaue Diagnose. Ähm, unabhängig davon, also aber... Ja, es, es war letztlich nicht nur das, ähm, das, das schnelle Ende, was was für mich das schon geschmälert hat, ähm, sondern es war schon vorher, es war, es war vorher schon die ganze Grundstruktur. Weil ähm, es hat für mich an so einer bestimmten Sache gekrankt. Ja, war so ein Kompromiss aus. Am Ende siegt Roman Reigns doch irgendwie clean, obwohl er vorher trotzdem wieder die ganze Zeit gemogelt hat. Ähm, ist Irgendwo eine Stärkung von Roman Reigns, soll aber gleichzeitig keine Schwächung von Brock Lesnar sein. Es ist unentschlossen. Es ist nichts halbes, nichts Ganzes. Es ist, es, es ist abgehakt, die auf, auf der, auf der To-Do-Liste, Roman Reigns hat jetzt seinen WrestleMania-Sieg über Brock Lesnar. Aber, aber du merkst ganz genau, okay, so wie so wie es geschehen ist, äh, war halt der Hintergedanke, okay, aber Brock Lesnar brauchen wir in Zukunft trotzdem noch, mach ihn nicht, mach ihn nicht kaputt. Und ja. So also, ist es halt so ein, so ein Heel-Sieg wie jeder andere. Ja, das ist, ne, wo wir vor, vor ein paar Wochen über äh, letztens über Triple H gesprochen haben, so von wegen. Ja, ne? Das ist Triple H war, war, die, Histo war die historische Sache, dass er als erster Heel beim Main-Event, äh, Main-Event von WrestleMania, äh, als Champion verlassen hat. Ich erinnere mich ehrlich gesagt schon gar nicht mehr so genau an das Match. Das war jetzt auch nicht das besonderste Match auf der Welt. Aber ja. Ne. Ja, irgendwo ist dieser Sonderrolle von Roman Reigns nicht so ganz gerecht geworden.
0: Ja, ich muss aber sagen, dass mich der Ablauf des Matches jetzt dieses diese Heal-Taktik gar nicht so gestört hat. Mhm. Ich glaube nicht, dass man da noch drüber nachdenken wird, dass der zwischendurch mal ähm, mhm. mit dem Gürtel auf ihn losgegangen ist und einen Low-Blow gemacht hat. Wenn danach das Match entschieden gewesen wäre, das wäre ein anderes Thema gewesen, hat mhm. er das Match, danach noch ein paar Minuten weiterging und das nicht der Grund war, warum Reigns gewonnen hat, fand er schon akzeptabel. Aber ja, aber gut, andererseits, das ist jetzt nicht das andererseits
1: war so frisch, war so kurz, also der der Eingriff von Paul Heyman mit dem Seil, der war schon sehr nah am Finish. Also im Grunde genommen war das schon ein Cop-out. Es ja. war schon eigentlich letztlich ein uncleaner un Sieg, auch, auch eigentlich im klassischen Sinne.
0: Mit dem Seil? Habe ich das vielleicht übersehen im ah, Stadion? Das,
1: äh, ja, konnte man leicht übersehen. Ne? Er hat, äh, wo Brock Lesnar in dem Kimura hatte, hat Brock, hat, äh, hat Paul Heyman das Seil ein paar Zentimeter an Roman Reigns ah, geschoben.
0: Da hab ich, äh, wenn, man nie auf, wenn man mal ja. in den Ring guckt und nicht auf dem Monitor, sieht man so Siehst Kleinigkeiten. Ne? Ja, das, das war auch die ja.
1: entscheidende Sache. Das war auch die, das entscheidende Detail. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie ein bisschen bei der vorübertragung übertragung schiefgegangen ist, weil... Ähm, also was aufgefallen ist, also bei der, ich habe das Original, geschaut, also Originalübertragung geschaut, Michael Cole hat es nicht erwähnt. Bevor äh, hat es nicht erwähnt, als es äh, noch während das Match lief, erst so im Nachhinein bei der Zeitlupe. Aber man hat es trotzdem gesehen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht geplant war, dass man es gar nicht sieht auf den S, dass man es gar nicht sieht äh, in der Kameraperspektive, ah, okay. aber man hat es gesehen.
0: Interessant, interessant. Ja. Danke für den Insight. Ist Gut, ich werde mir die die Matches, die Hauptmatches zu Hause eh nochmal angucken, wenn ich dann zu Hause bin, gemütlich. Mhm. Weil im Endeffekt auch die ganzen Entrances, das war irgendwie im Stadion schlecht gemacht, weil bei diesen riesen, großen Videowürfel mit mhm. 15.000 äh, Monitoren überall, aber nirgends sieht man das Bild vom, von den Entrances. Ich bin ja von der Seite, habe ich alles gesehen. Ich mhm. habe die Entrances nie gesehen. Die kam, nur die Titan-Dron kam oben. Mhm. Ja. Das, deswegen war das alles ein bisschen unpraktisch. Und dann muss man sich alles nochmal genießen. Gerade den Cody und den ganzen... Die ganzen Sachen sind auf jeden Fall nochmal hm. betrachtenswert. Ja, ähm, ja. ich glaube, das haben wir durchgekaut. Hm. Dann möchte ich jetzt noch ein bisschen überrumpeln und schon in neue Host in Chat your Mouth -äh 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 Manier dir drei Fragen stellen und deine Antworten dazu wissen. Ja, klar. Hast Bock drauf? Ja. Aber ich, ich würde auch selber drauf antworten wollen. Mhm. Also ganz einfach, ganz wir sind sehen WrestleMania, zwei WrestleMania-Folgen hinter uns. Um, von diesen 15 Matches, was war dein Lieblingsmatch?
1: Was war mein Lieblingsmatch? Um, ich muss mal kurz nochmal überlegen. Es war schon um, Bianca versus Becky.
0: Ja. Ich mache es kurz, ich bin mir genauso. Also von vorne bis hinten wie sie es bei mir gesagt hat, auch wenn ich, der Höhepunkt war der Main Event, wo der war. Oh,
1: und die Einzüge waren besser als äh, eben Proc vs. Roman.
0: Richtig. War es, der Main Event. es war der Main Event, ohne der Main Event gewesen zu mhm. sein. Ja. Der Showstealer quasi. Ja. ja. Die Enttäuschung von WrestleMania 38.
1: Hm ja die Enttäuschung also ohne dass das jetzt zu hart klingen soll aber ja schon irgendwo AJ vs. Edge hat nicht ganz das gehalten was mhm. es versprochen hat es andere Sachen die es war es war nicht das schlechteste Match aber von anderen Matches habe ich mir auch nicht so habe ich mir auch weniger versprochen also jetzt in dem Verhältnis betrachtet ja
0: ja du bist aber auch ähm, du nimmst ja auch alle Antworten voraus ja, ey. Sorry. Ähm, ist ja tatsächlich so mhm. ja man hat es war einfach dieses Gefälle von ähm, Anspruch und dann Realität war halt mhm. sehr hoch. Dann haben wir, ähm, das, ich nenne mal das Lowlight von WrestleMania. Vince. Ja, Mann. Es ja, war aber einfach. Mhm. Auf, auf jeden Fall, Vince. Mhm. Und jetzt sind wir noch, ähm, noch mit das alles auf einem, in einem schönen Licht endet. Der Moment von WrestleMania 38. es echt gerade bei Night
1: One viele. Hm. aus dem Einzug.
0: Okay. Interessant. Endlich mal, eine, eine, ja, endlich mal eine. was anderes. Ja. Also ich schwanke hart zwischen Cody und Biancas Feier, aber ich glaube ich muss mit Bianca gehen. Mhm. Das war letztes Jahr schon mein Moment und war einfach cool, war schön. Biancas äh, Titelgewinn für mich sticht heraus. Mhm. Obwohl Cody genauso gut genannt werden kann.
1: Das ist das ja. ist kein richtig und kein falsch. Also da kann da nee. hat man viel Auswahl an dem ersten Teil, der ersten Nacht vor allen Dingen. Ja.
0: Absolut. So, schlussendlich war es halt, Night One war der absolute Kracher. Ich würde nicht mal sagen, dass Night, Night Two grundsätzlich schlecht war. Es war eher eine Achterbahnfahrt, die halt mehr einem normalen wwe pay per view entsprochen hat.
1: Ja, mehr hit or Miss ja.
0: Genau, richtig. Mhm. Jetzt gucken wir mal, was heute Abend noch bei RAW passiert. Hast du irgendwelche.
1: Erwartungen? Ja, oh Gott. Ne, es gibt so viele Möglichkeiten, dass feuert. Man kann aus allen Rohren feuern. Ähm, ja, ne? Raw After Mania. Ja, ist Zeit für Bailey auf jeden Fall. Das wäre ja, wär schön bitte, jetzt. Jetzt sehen wir mal. Und ähm, ja, was sonst noch irgendwie kommt, muss man sehen. Ja.
0: In Dallas ist ja doch, Sascha Banks hat ein Backstage-Bild mit ihr gepostet. Mhm. Ähm, ja, es wäre auch sinnvoll. Ich meine, sie, sie hat ihr Titelmatch gegen Bianca ursprünglich und danach hat sie sich verletzt. Mhm. Jetzt Bianca zu unterbrechen. Wäre wär sinnvoll, allerdings wird es halt auch gleich äh, heißen, dass sie ihr erstes Match gleich verlieren würde.
1: Na,
0: mhm. ja, gucken wir mal. Also Bailey ist auch meine Hoffnung. Das wär, wenn ich die heute Abend noch sehe, dann fliege ich morgen glücklich nach Hause.
1: <lacht> Sollst du auch so.
0: Na, ja. so ist es. Mhm. Ähm, ja, wir werden in der nächsten Woche noch schön viel. Content äh, vorbereiten und aufarbeiten nach so einer Wrestlemania-Woche mhm. ähm, war schön mit euch ihr euch über die Impressionen zu reden und zu analysieren, was die letzten beiden Tage passiert ist. Ähm, danke dir, Martin, für deine sehr gute Zusammenarbeit. Ja. Und ähm, ansonsten folgt unserem Podcast über wo man Podcasts folgen kann, ähm, gibt uns ein Like bei Spotify, bei Apple Podcasts hilft uns sehr. Ähm, folgt mir auf Twitter und Instagram Markus. Mhm. und äh, Martin sagt doch mal selber wo man dich finden kann.
1: Äh, bei Twitter vor allen Dingen unter Erzähler.
0: Genau. Und ansonsten wünsche ich euch aus Dallas einen wunderschönen Tag, wunderschönen Nachmittag, Abend. Vormittag, wann immer auch diese Folge hört. Wir freuen uns, bald wieder von euch zu hören beziehungsweise, dass ihr von uns hören könnt und ich wünsche euch einen schönen Tag und good fight, good night. Ciao.